0: Heute, passend zu Neujahr, gibt es nochmal eine Solo-Folge von mir. Die Sache mit den guten Vorsätzen. Hast du auch Pläne gemacht, was du 2019 alles erreichen möchtest? Willst du einfach mehr Sport machen, öfters in den Urlaub fahren, möchtest du abnehmen, dich gesünder ernähren, weniger Süßigkeiten essen, weniger Alkohol trinken, dich besser um deinen Partner kümmern, mehr für deine Gesundheit tun oder überhaupt mehr für dich tun und weniger Stress haben? Okay, dann befindest du dich in guter Gesellschaft von den meisten Menschen, denn die Wünsche, die ich gerade aufgezählt habe, gehören zu den Top 10, den Dauerbrennern der guten Vorsätze zum Jahreswechsel. Wohlgemerkt zu jedem Jahreswechsel. Die guten Vorsätze, eine never ending story. Und da das mit den guten Vorsätzen ja doch so gut wie nie klappt, kann man sich eigentlich jedes Jahr die gleichen wieder vornehmen. Ist doch praktisch, oder? Da spart man Zeit und Energie, sich neue Wünsche auszudenken. Man nimmt einfach die vom letzten Jahr. Also ohne Spaß, circa ein Drittel der guten Vorsätze schafft es nicht mal bis Ende Januar. Und über ein ganzes Jahr betrachtet sind es weniger als 10% der Vorhaben, die wirklich realisiert werden. Geh mal Anfang Januar ins Fitnessstudio. Da wimmelt es nur so von guten Vorsätzen und du musst an jeder Trainingsstation anstehen. So voll ist es da. Aber keine Sorge, in vier bis sechs Wochen ist wieder reichlich Platz. Diätartikel verkaufen sich niemals so gut wie Anfang des Jahres. Die ganze Abnehmindustrie boomt im Januar. Warum ist das so? Das will ich dir in diesem Podcast erläutern und ich will dir ein paar Tipps geben, wie du vielleicht doch Änderungen in deinem Leben schaffst. Und da es hier um Gesundheitsimpulse geht, beziehe ich mich in erster Linie natürlich auf Beispiele und Inspirationen für deine Fitness und deine Gesundheit. Aber du kannst diese Tipps auch auf jeden anderen Lebensbereich mühelos übertragen. Und noch eins vorweg. Ich habe kein Wundermittel, wie du deine Wünsche Wirklichkeit werden lässt. Ich kann dir aber eine Methode und ein paar Tricks näher bringen, wie du wahrscheinlich deine Ziele erreichst. Aber es liegt an dir. Viele Motivationscoaches wollen einem ja erzählen, dass man an seine Ziele nur fest genug glauben müsse und dann könne man alles erreichen. Naja, der feste Glaube an etwas ist sicher nötig, denn wenn ich von vornherein an etwas zweifle, dann macht es keinen Sinn, überhaupt damit anzufangen, das stimmt schon. Aber wenn ich doch nur davon träume, Millionär zu werden, dann ist das nicht genug. Ich muss schon irgendwas dafür tun, damit ich zu Geld komme. Das reine sich vorstellen und der reine Wunsch alleine genügt nicht. Und wenn ich mir bloß vornehme im nächsten Jahr abzunehmen oder mehr Sport zu machen und sonst nichts weiter ändere, dann wird's auch damit nichts werden. Wir müssen ins Handeln kommen, etwas tun, aktiv werden. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Auch das dürfte jedem klar sein. Hier kommt aber jetzt auch das erste Hindernis. Wie schaffe ich es dabei zu bleiben? Wie gelingt es, die Änderungen, die ich mir ja fest vorgenommen habe, auch in Zukunft beizubehalten und nicht wieder in mein altes Verhalten zurückzufallen. Das ist ja die große Frage. Wir Menschen lieben Gewohnheiten. Unser Gehirn ist darauf eingestellt, automatische Prozesse und Handlungen, die es irgendwann mal gelernt hat, immer wieder aufs Neue abzurufen. Das gilt für die kleinen Dinge im Alltag und das gilt auch für große Zusammenhänge. Stell dir mal vor, wenn du morgens ins Bad gehst. Du hast deinen festen Ablauf. Du Gehst auf die Toilette, du putzt dir die Zähne, du gehst unter die Dusche, du föhnst dir die Haare und so weiter. Und überleg mal, das machst du mit Sicherheit immer in der gleichen Reihenfolge, ohne drüber nachzudenken, das läuft völlig automatisch. Oder später, auf dem Weg zur Arbeit. Nimmst du immer den gleichen Weg? Wahrscheinlich, weil dort kennst du dich aus. Du musst nicht nachdenken, wie du zu deinem Arbeitsplatz kommst, wenn du jeden Tag eine neue Route dafür nehmen würdest, sondern du nimmst den Weg, den du am besten kennst. Oder bei der Arbeit. Bestimmte Dinge, die tust du einfach immer und immer wieder, und zwar in der gleichen Art und Weise, ohne drüber nachzudenken. Es sind Routinen geworden. Wenn es um Ernährung geht, genauso. Das, was uns schmeckt, ist reine Gewohnheit. Wann wir essen, wie wir essen, wie viel wir essen, alles reine Gewohnheit. Wir haben das irgendwann mal so erlernt. Wir haben es unserem Gehirn beigebracht. Und unser Gehirn ruft das immer wieder automatisch ab, ohne dass wir da kritisch drüber nachdenken. Und das ist auch gut so. Denn wenn wir immer wieder darüber nachdenken müssen, über jede kleine Handlung, wie die funktioniert, was die bedeutet, wie wir die durchzuführen haben, wir würden verrückt werden. Wir könnten so nicht leben. Also Routinen sind für uns lebenswichtig. Wie können wir solche Gewohnheiten, also erlerntes Verhalten, was tief in unserem Gehirn gespeichert ist, wirklich ändern? Manche antworten dann, das sei alles ausschließlich eine Frage der Willenskraft. Man müsse es nur stark genug wollen und dann könne man alles schaffen. Ich behaupte, das stimmt so nicht immer, auch wenn ein eiserner Wille und vor allem Disziplin natürlich schon wichtig sind. Auch Disziplin kann und muss man lernen. Sie ist nicht angeboren und sie ist auch kein generelles Charaktermerkmal. Klar gibt es Menschen, die sind grundsätzlich disziplinierter als andere, aber meist erstreckt sich auch deren Disziplin nur auf einzelne Lebensbereiche. Manche ernähren sich sehr diszipliniert, aber in ihrer Arbeit sind sie nachlässig. Andere treiben diszipliniert Sport, schlampen aber bei ihrer Ernährung. Wieder andere glauben, sie seien in Gesundheitsfragen generell diszipliniert, weil sie zum Beispiel regelmäßig etwas für ihre Bewegung tun und gesund essen. Aber gerade weil sie in diesen Dingen so prinzipientreu sind, leben sie auch in permanentem Stress und gönnen sich zu wenig Pausen, zu wenig Erholung. Und sie haben vielleicht verlernt zu genießen. Sie ordnen Ruhe und Genuss ihrer Disziplin unter und das ist auch nicht immer gut. Ich will damit eigentlich nur sagen, nobody's perfect. Und deshalb ist das mit der Willenskraft auch so eine Sache. Oft wird dir gesagt, du müsstest dir Ziele setzen und diese Ziele verinnerlichen. Am besten durch sichtbar machen. Zum Beispiel durch Vision Boards. Das sind zum Beispiel Bilder, Fotos, Zeichnungen, Collagen. Das können auch Sprüche sein, auf denen man symbolisch seine Ziele darstellt. Und man kann sich dann, wenn man dieses diese Board, diese Fotos betrachtet, immer wieder vorstellen, wie es ist, wenn man das Ziel, was man sich gesetzt hat, auch tatsächlich erreicht. Also in seiner Fantasie so vorstellen, als ob es schon Wirklichkeit wäre, als ob es schon wirklich passiert wäre. Und diese psychologische Methode nennt man Visualisieren. Das Sichtbarmachen eines Plans oder eines Ziels. Beispiel, Als Hilfsmittel kannst du dir aus einer Zeitschrift einen schlanken Körper irgendwo ausschneiden, aufkleben oder ein Kleidungsstück, in das du wieder reinpassen möchtest, sichtbar aufhängen oder einen Motivationsspruch aufschreiben oder ein Foto einer Sportveranstaltung, bei der du mal mitmachen möchtest. Sicher eine sinnvolle Sache, um sich an seine Ziele immer wieder zu erinnern. Aber nehmen wir mal an, als Beispiel... Du setzt dir als Ziel, an einem Marathon teilzunehmen. Du hängst dir also Plakate mit Bildern davon auf. Du siehst schon die Finisher-Medaille auf deiner stolzen Brust im Ziel hängen. Du konzentrierst dich schon in Gedanken auf den Applaus der Zuschauer, wenn du die Ziellinie überquerst. Und dann auf dem Weg zu deinem Ziel, auf dem Weg zum Marathon, also im Training, in der Vorbereitung, sagen wir nach den ersten vier Wochen, Verletzt du dich oder du wirst krank oder aus beruflichen oder privaten Gründen wirst du am Training gehindert. Wie verhältst du dich dann? Gibst du auf, weil du dir denkst, das schaffe ich eh nicht? Oder sagst du dir, ich hab's doch geahnt, dass es nichts wird, also lasse ich es lieber wieder. Oder nimm ein anderes Beispiel. Du willst abnehmen, obwohl du jetzt Kleidergröße 46 hast oder für die Männer sagen wir 60, und du hängst dir jetzt deine alte Hose in Größe 38 hin, in die du schon mal reingepasst hast. Und du stellst dir vor, wie du dich fühlst, wenn du da wieder reinpasst. Dann kann folgendes passieren. Nach acht Wochen Diät kannst du zwar locker Größe 44 anziehen und nach weiteren acht Wochen Diät stellst du fest, Mist, immer noch 44. 42 ist immer noch zu eng. Was passiert dann? Du bist frustriert, enttäuscht, bist genervt, denkst, das klappt eh nicht. Und gibst wieder auf. Viele sagen sich in einer solchen Situation, pfeif drauf, wird nix, also vergiss es und fallen dann wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurück. Jetzt in diesen Situationen ist echte Willenskraft gefragt, jetzt weiterzumachen, obwohl das selbst gesteckte Ziel erstmal in weite Ferne gerückt ist. Andere suchen jetzt aber alternative Wege. Nach dem Motto, wenn Weg A nicht zum Ziel führt, dann halt Weg B oder Weg C. Deshalb ist es sinnvoll, sich schon zu Beginn eines Weges, wenn du ein Ziel verfolgst, eventuelle Schwierigkeiten bewusst zu machen, die unterwegs auftreten können und sich dann auch dazu Lösungen zu erdenken. Das muss nicht ein schwieriger Abnehmweg sein oder ein Marathontraining wie im Beispiel, es genügt auch schon zu überlegen, wenn man sich vornimmt, sagen wir mal, dreimal die Woche joggen zu gehen. Das klappt in der ersten Woche ganz gut, in der zweiten Woche regnet es. Und dann? Ja, dann brauchst du Alternativen. Du könntest dir zum Beispiel vornehmen, dass du, wenn es regnet, lieber ins Schwimmbad gehst oder ins Fitnessstudio oder Indoor-Gymnastik machst. Oder wenn du abnehmen willst und du merkst nach zwei Wochen, die Ernährungsumstellung bekommt ihr nicht aus gesundheitlichen Gründen oder dein Gewichtsverlust stagniert, dann könntest du dir von vornherein vornehmen, dass du, wenn dieser Fall eintritt, dir zum Beispiel einen Abnehmcoach nimmst oder mit deinem Arzt darüber redest oder zur Ernährungsberatung gehst. Du probierst dann neues aus, aber du bleibst dabei. Auch jetzt verfolgst du dein Ziel weiter. Alternativen zu haben und einen Notfallplan einzusetzen, falls mal etwas nicht so klappt, wie ursprünglich geplant, hat noch einen weiteren wichtigen Effekt. Man fühlt, dass man etwas wirklich will. Man hat ja schon einen Teilerfolg erreicht, wenn man schon die ersten Schritte in Richtung Ziel getan hat. Und wenn man dann merkt, yes, ich gebe so schnell nicht auf. Wenn man merkt, ich will es wirklich und ich habe es ganz alleine in der Hand. Ich kann selbst bestimmen, ob es klappt und ob ich erfolgreich werde. Dieses Gefühl nennt man in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Und das Gefühl von Selbstwirksamkeit ist eine extrem wichtige Motivation, weiterzumachen. Sonst gibt man frustriert auf und schiebt irgendwelchen äußeren Umständen die Schuld in die Schuhe. Dabei sind wir es selbst, die bestimmen können, was wir tun und was wir lassen. Das heißt bis hierhin zusammengefasst, das Visualisieren eines Ziels ist zwar wichtig, aber noch besser ist es, auch eventuelle Schwierigkeiten und Hindernisse zu visualisieren, die auftreten können, und dafür auch einen Plan B und manchmal sogar einen Plan C zu haben, dass man nicht bei den ersten Stolpersteinen gleich aufgibt. Und dieses Verfahren nennt man mentales Kontrastieren. Man schafft sich eine Vision, setzt sich aber gleichzeitig auch mental, das heißt in Gedanken, einen Kontrast, was ist, wenn dies und das nicht klappt? Und dieses mentale Kontrastieren ist der erste Teil einer Methode, die man in der Psychologie die woop methode nennt. W-O-O-P Whoop Und dieses w -O -O -P steht für die englischen Begriffe Wish, Outcome, Obstacles und Plan. Also Wunsch, Ziel, das was hinten herauskommt, Hindernisse und ein Plan. Wish, Outcome, Obstacles and Plan. Whoop. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass diese Methode bessere Erfolge erzielt als reines Visualisieren von Zielen. Die Psychologin Gabriele Oettingen hat diese Whoop-Methode entwickelt und beschrieben. Es gibt auch ein Buch darüber von Gabriele Oettingen und das Buch heißt »Die Psychologie des Gelingens«. Nehmen wir mal ein ganz banales Alltagsbeispiel. Du nimmst dir vor, heute ein bestimmtes Gericht zu kochen. Es war etwas besonders gesundes und dann stellst du fest, dir fehlen wichtige Zutaten. Entweder du gibst jetzt auf und isst wieder was mit Pommes oder du bist auf einen solchen Fall eingestellt und hast mehrere gesunde Gerichte zur Auswahl und probierst ein anderes, für das du die Zutaten parat hast. Deine Planung, dein Kontrastieren besteht in diesem Fall darin, schon vorher Alternativen parat zu haben. Oder ein anderes Alltagsbeispiel, du planst eine Fahrradtour. Du willst von Punkt A nach Punkt B mit dem Fahrrad fahren. Wenn das eine längere Strecke ist, dann stellst du dich mental darauf ein, du könntest unterwegs eine Panne haben. Und dann ist es sinnvoll, wenn du einen Ersatzreifen und eine Luftpumpe dabei hast. Du hast also eine Alternative, falls unterwegs was schief geht. So funktioniert jedes Navi. Du gibst ein Ziel ein und du möchtest von deinem jetzigen Punkt zu diesem Ziel und wenn auf dem Weg dahin, was dir das Navigationsgerät berechnet, irgendein Hindernis ist, ein Stau oder eine Umleitung oder sonst irgendein, irgendein Hindernis, dann errechnet dir dein Navi eine Alternativroute. Also auch hier ist es wichtig, für den Fall der Fälle immer schon Alternativen parat zu haben. Bis hierher nochmal zusammengefasst, was ist Whoop? Erstens, du hast einen Wunsch und du setzt dir dann zweitens ein Ziel. Drittens, danach, nachdem du einen Wunsch geäußert hast und das Ziel definiert hast, überlegst du, was dir dabei eventuell in die Quere kommen könnte welche Hindernisse auftauchen könnten und du legst dir einen Plan zurecht, wie du die Hindernisse umgehen kannst, so dass du im Falle eines Falles gar nicht mehr lange überlegen musst. Zum Beispiel, dein Wunsch lautet, ich möchte mehr Sport treiben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn der Unterschied zwischen Wunsch und Ziel? Also, dass du mehr Sport treiben möchtest, ist erstmal nur ein Wunsch. Der kann in Erfüllung gehen oder auch nicht. Erst wenn du dein Handeln planst, dann hast du ein Ziel. Das Ziel könnte in diesem Falle lauten, ich gehe dreimal die, die Woche zum Sport. Und auch das ist erstmal nur eine vage Absichtserklärung. Noch besser wäre es, du definierst ganz klar den Zeitpunkt, wann du etwas machst und genau was du machen möchtest. Also du wirst spezifisch. Dein Ziel könnte lauten, ich gehe montags, mittwochs und freitags direkt nach meiner Arbeit für jeweils eine Stunde ins Fitnessstudio. Und zwar in das ganz bestimmte Fitnessstudio. Oder ein anderes Beispiel. Ich möchte abnehmen, ist ein Wunsch. Wenn ich jedoch sage, ich möchte bis zum 30.06. im kommenden Jahr, pro Monat, jeden Monat 2 Kilogramm Gewicht reduzieren, dann ist das wesentlich spezifischer. Das ist ein echtes Ziel. Oder du sagst, ich will am 30. Juni nur noch 70 Kilo wiegen. Das kannst du nachprüfen, das kannst du messen. Dann solltest du dir aber in einem zweiten Schritt überlegen, was könnte dir in die Quere kommen, also um bei den Beispielen zu bleiben. Du könntest eventuell länger arbeiten müssen. Du musst Überstunden machen dann verlegst Du Dein Training auf den Sonntagvormittag. Das wäre die Alternative, die Du Dir schon im Vorhinein überlegen könntest. Oder Du wirst krank und kannst zwei Wochen lang gar nicht trainieren. Du planst diese Möglichkeit auch schon im Voraus ein. Möglichkeiten, die nun mal passieren können. Und dann weißt Du aber von vornherein, dass Du Dich dadurch nicht entmutigen lässt. Weil Du ja eine Alternative hast. Nehmen wir nochmal das Abnehmbeispiel. Du weißt, dass du im Februar auf mehreren Partys eingeladen bist und dass es dort immer leckere Sachen zum Essen gibt, die deinen Abnehmwunsch zunichte machen könnten. Du nimmst dir aber jetzt bereits vor, dort nur Wasser zu trinken und danach jeweils einen Fastentag einzulegen und so weiter. Und diese drei Punkte solltest du dir verinnerlichen. Schreib sie auf. Was man erstmal geschrieben hat, bleibt viel länger im Langzeitgedächtnis. Der erste Punkt, was ist dein Wunsch? Der zweite Punkt, was ist dein Ziel? Und drittens, welche Hindernisse können auftauchen und wie umgehst du diese Hindernisse? Schreib das auf. Dann fehlt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wie schaffst du es, dass deine geplanten Handlungen Routine werden? Wie schaffst du es, dass du gar nicht mehr jeden Tag darüber nachdenken musst, was du tust, dass du dich nicht mehr jeden Tag aufs Neue motivieren musst, was du möchtest? Denk an Zähneputzen. Auch daran denkst du nicht jeden Morgen. Darüber denkst du nicht nach. Das machst du automatisch. Und wie schaffst du es, neue Routinen zu schaffen? Auch dafür gibt es einen psychologischen Trick. Du schaffst dir sogenannte Durchführungsintentionen. Oder auf Neudeutsch, Implementation Intentions, das heißt ganz konkrete Maßnahmen, die dich am Anfang an deine nötigen Handlungen erinnern und im Laufe der Zeit dann auch Automatismen werden. Das sind, wenn dann Pläne, wenn Situation eintritt, dann verhalte ich mich so und so. Beispiel, wenn ich nach Hause komme, dann ziehe ich mir gleich die Laufschuhe an, damit ich loslaufen kann. Wenn ich Appetit auf Süßes habe, dann esse ich immer drei Nüsse. Wenn ich einmal zu viel gegessen habe, dann esse ich zur nächsten Mahlzeit nur einen Salat. Und so schaffst du dir neue Routinen. Das ist das, was langfristig hilft. Wir müssen uns Routinen schaffen, sonst fallen wir immer wieder in unsere alten Verhaltensmuster zurück und die guten Vorsätze sind schnell dahin. Du nimmst dir immer schon morgens zur Arbeit deine Sportsachen mit und fährst nach der Arbeit direkt ins Fitnessstudio. Du machst dir jedes Wochenende einen Ernährungsplan für die gesamte kommende Woche oder einen Einkaufsplan und legst jeden Morgen fest, was du an dem Tag isst, sodass du nicht spontan entscheiden musst. Denn wenn du abends hungrig nach Hause kommst und keinen Plan hast, dann wirst du eher wieder Ungesundes in dich hineinstopfen. Deswegen ist die Planung wichtig und wenn du das eine ganze Weile gemacht hast, wenn du das einen Monat durchgezogen hast, wenn du das zwei Monate durchgezogen hast, dann wird es irgendwann automatisch funktionieren und du wirst nicht mehr darüber nachdenken müssen. Das ganze Verfahren zu planen, sich neue Routinen zu schaffen und so weiter, klappt natürlich umso besser, je weniger Änderungen wir auf einmal wollen. Deshalb nimm dir nicht zu viel vor. Besser nur ein oder zwei gute Vorsätze, und die setzt du dann wirklich um als fünf gute Vorsätze und alle bleiben auf der Strecke. Wenn es dir gelingt, neue Handlungen, neue Tätigkeiten, neue Verhaltensweisen eine gewisse Zeit durchzuhalten, dann laufen die früher oder später automatisch und lösen deine alten Handlungen ab. Und das willst du ja erreichen. Und dann nimmst du dir die nächste kleine Veränderung vor. Probier es mal aus. Die Whoop-Methode. Ich wünsche dir, dass du dir nicht zu viel, aber das Richtige vornimmst und dass du das nötige Durchhaltevermögen hast, deine Ziele auch wirklich zu erreichen. Hoffentlich können dich meine Tipps, die ich dir in dieser Folge gegeben habe, dabei unterstützen. In diesem Sinne, alle guten Wünsche für das neue Jahr, viel Erfolg bei allem, was du dir vorgenommen hast und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis bald, dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com